Välkomna till IVA Juntan avsnitt 16. Eh, idag heter jag Jakob Hanseller, det heter jag ju, har jag för avsikt att heta imorgon också. Eh, så det kanske var lite överflöd information, men hur som helst har jag idag en riktig mysdag med min vän och kollega, den oefterhärmliga Johan Tarmenius. Just det, ja. jag är oefter, ja okej. Okay. Mm. Nu blev ju den här mysdagen lite avhuggen. I, I ena änden. Vi skulle ju ses tidigare i förmiddags. Men min son ramlade och slog sig i skolan. Så att det, det gick lite tid där. Ja, first, men, first things first. Ja, det, det är rimligt ändå. Men vi juntar i alla fall nu. Och sen så ska vi checka lunch. Uh, och sen så ska vi träffa en halvgalen men väldigt trevlig rättsmedicinare slash flygmedicinare slash dykläkare. Och visa honom vår tryckkammare innan vi går ut och äter en god middag tillsammans. Det blir väl en härlig grej. Ja, verkligen. Hörrni, vad Iva Juntan är och inte är, tänker vi att ni som är trogna lyssnare, det vet ni. Och, och ni som inte är trogna lyssnare hänvisar till att bli det. Så ni kan ju <laughs> gå till introavsnittet som vi kallar för laddningsdosen. Så förstår ni lite mer vad vi gör här och varför. Vi jobbar ju hur som helst med intensivvård på Karolinska sjukhuset. The gift that keeps on giving. Men juntan... <laughs> men juntan är ju helt och hållet vårt eget gig. Och vi påstår inte att vi är några auktoriteter på någonting egentligen. Vi, vi kanske inbillar oss att vi är det ibland. Men åren har väl lärt oss att tukta den vanföreställningen. Så se inte Iva juntan som sanningar eller manualer utan se det som... En språngbräda och stimulans för egna efterforskningar och diskussioner skulle jag vilja säga. Ni når oss på ivajuntan.gmail.com eller på någon av de sociala plattformarna där vi finns på nätet. Och om ni diggar juntan så finns det en ventil för att släppa ut tacksamheten ur din tryckkokare innan du exploderar. Och det är genom att stödja Life Support Foundations arbete med att kompetensutveckla och utbilda kollegor inom anestesi och intensivvård i resurssvaga länder i vår värld. Det gör ni till exempel genom att swisha ett bidrag till 1234-610-804. Och eftersom jag har statistik på att över 90% av er lyssnar på det här i mobilen så du som lyssnar, du kan öppna Swish med en gång. Varsågod, Vi tar en igång. paus nu. Vi tar några sekunder för dig. Öppna Swish så kommer du få numret snart igen. Och nu då när du har öppnat det så dammar du iväg en 20 åtminstone till 1, 2, 3, 4, 610, 804. Det tycker jag är en högst rimlig summa. Och skulle alla det finns som... inget tak. Nej, det finns inget tak. Men skulle alla som prenumererar Swisha en 20 varje gång ni lyssnar så skulle Life Support Foundation faktiskt hova in över 10 000 kronor per avsnitt. Det vore, det vore ganska mäktigt. Ja, jag vet inte vad de har för omsättning. Liksom, men... Inte jag heller, men jag är övertygad om att de skulle kunna uträtta stordåd med de extra pengarna. Eller så ännu smidigare, man går in på www.lifesupportfoundation.org och så blir man månadsgivare. Och sist men inte minst är det också min plikt och mitt nöje att informera om att musiken i avsnittet är låten Blind Love Dub med artisten Jerrys. Dagens ämne, Johan, det blir ju vårt första typ önskeämne. Typ i alla fall. Från en lyssnare. Nästan. 
det var Anki på IVA i Trollhättan som hörde av sig. Hej Anki. Ja, hej hej. Vad roligt att du hörde av dig. Med lite frågor och funderingar om intubation av svårt sjuka eller skadade patienter. Och det blev en liten spark i arslet för oss kan man säga. Att ta oss an det här ämnet som det har väl... Det var ju en no-brainer att det skulle bli förr eller senare. Absolut. Det har legat och bubblat i bakhuvudet att vi vill göra det här någon gång. Men så nu är det dags. Och vi tillägnar avsnittet förutom alla andra. Ännu mer till Anki i Trollhättan. Yes. Och så säger jag varsågod till dig Johan. Att leda dagens avsnitt så ska jag försöka vara en aktiv följare. Ja, du kommer ihåg. Ja, jag kommer, det var inte många minuter Nej. sedan vi spelade in. Men hoppas ni andra kommer ihåg. Och att ni kanske har reflekterat över er ledar- eller följarstil när ni har jobbat. Eh, det vore ju... F- så här kommer jag på nu. Kan vi inte få lite anekdoter av... Eh, ja. n- när ni har lyckats vända en situation med att vara bra följare. Det är nog jag är mest intresserad av faktiskt. Mm. Mm. Det, vore ju, det kan ni mejla till ivajuntan.gmail.com mm. Det skulle jag tycka var jättefint. Eh, grejer som kanske redan har hänt eller som ni faktiskt tog med, oss, tog med er någonting från avsnittet och lyckades häva en potentiellt dålig situation till någonting bra. Coolt. Eh, idag kommer det ju bli... Det, det är ju intubation, men det kommer... Här finns, vi valde ju att göra den här ordningen av ett skäl mm. att det här är väldigt tydligt att här är, kommer det finnas ledare och följare i den här situationen. Jag kommer att utgå mest ifrån en artikel som heter Difficult Tracheal Intubation in Critically Ill som är skriven av Ahmed och Azim i Journal of Intensive Care 2018. Eh, referenser finns i avsnitts... Eh, vad heter det? Ja, kommentarer. kommentarerna. Ja. Eh, vi kommer också titta på critical, eh, critical Care Airway Management av Umumbong. <laughs> Nej, förlåt. Umobong. Um, umobong och mang, Mayo. <laughs> Mayo. Mayo. Ja, Mayo. Eh, critical Care Clinics 2018. Men sen, förstår ni, kommer jag för första gången lite dissa en artikel. Ja, vad roligt. Det dök upp en i det här nyhetsbrevet som vi kan rekommendera till alla. Det är Critical Care Reviews. En som lät ju på titeln perfekt. Mm. Det, är här, det finns ibland sådana här How I Manage. Och det är ofta väldigt så här konkret och lite sammanfattat. How I Manage och sen så någonting. Mm. Här var det How I Manage Difficult Intubation. Den kommer jag basha lite grann. Mm. Men det blir en cliffhanger. Ska två snubbar som vi snacka intubation? Vi intuberar ju inte. Eller? Har du intuberat? Alltså på mina 18 år som sjuksköterska har jag intuberat sammanlagt kanske 10 gånger. De flesta av dem under handledning när jag gick specialistutbildningen i ambulanssjukvård och några självständigt prehospitalt på hjärtstopp. Så om frågan är har du intuberat så måste jag ju svara ja. Men om frågan är kan du intubera skulle jag svara nej. För jag har en lite mer kräsen definition av, av <laughs> vad det är att faktiskt kunna någonting. Ja. Det är lite samma för mig. Eller jag har gjort eh, på operationer gick vidareutbildningen så var vi där inne så gjorde mm. jag en handfull gånger eller så. Eh, så ja, ni förstår vad jag menar. Men om man lyfter blicken lite så skulle jag säga Jo, sir, här intuberas det nog varje vecka, kanske. 
För att vi är ju med i laget som intuberar. Och om man lyssnar på förra veckan så var det ju då följarskap och där kommer vi absolut landa. Och hela andemeningen med Juntan är ju att det här är en lagsport som vi är aktiva deltagare i och vi jobbar för patienten tillsammans. Så ja, vi intuberar. Även om det inte är vi som håller i slangen mm. och stoppar ner den i trakea. Eh, och det är också patienten som i slutändan antingen lever eller dör eller lever vidare med hypoxiska hjärnskador om mm. det här går dåligt. För det är ett högriskmoment. Eh, jag får passa mig lite här. Mm. För jag tycker att den här situationen är ja, men så där kul på det där sättet som, man, som det är på jobbet. Mm. Det är inte haha kul, men det här är... Jag gillar den här situationen. Mm. Så, och om jag är till exempel vårdledare där man är, sällan har en egen patient eller om jag är i fri resurs, vilket vi har ibland personer som inte har egen patient då graviterar jag mot de här situationerna. Det gör förhoppningsvis att jag bygger upp en vana att jag kan vara en god följare för jag är ju sällan en ledare i de här situationerna. Men alltså, jag får passa mig lite för jag tycker det är så kul och jag, jag tror att ni som lyssnar förstår vad, vad jag menar med kul i mm. den här situationen. Det kan låta lite ah, det låter inte så klädsamt att säga att det är kul när, när folk utsätts för en jädra risk. Ja. Men de som lyssnar på det här jobbar med intensiv och ja. förstår. Eh, men jag gillar när liksom saker ställs på sin spets och det är så tydligt att det är här och liksom rummet fokuseras kring mm. en uppgift och så vidare. Eh, det, det här är ju en en grej som får väldigt mycket uppmärksamhet i, i olika sammanhang. Men det är för att det är en så konkret situation att antingen så fick vi in slangen och kan ventilera patienten och det går bra eller också går det inte bra. Och mm. då kan det gå liksom riktigt dåligt från en patient som kanske, ja, speciellt på, på operationer i planerad kirurgi då var det, ju, det fanns ju ingen nöd det var ingen nöd att få in slangen just just nu. Mm. Ja, men det kan ju liksom bli en, en av de värsta situationerna man kan tänka sig. Man talar ju om det här kiko. Alltså can't intubate, can't oxygenate. Aha. Alltså jag får, jag får gåshud bara. Jag, åh, det, där, jag får, det där är läskigt alltså. Minst sagt. Det är förfärligt. Ja. Och den situationen, men den situationen måste vi ta höjd för. Mm. Vi kommer återkomma till det. Vi kommer kanske också snudda vid alltså en ganska intressant grej och det är vår roll i när vi hamnar i en sån här situation och det blir en vårdskada. Vi kommer en superkort passus kring det. Hur som helst. Nu börjar vi snacka om Ahmeds review här då. Vi börjar med att gå igenom eh, viktiga begrepp så ska mm. vi diskutera dem sen. Eh, till att börja med så vill man dela in det i anatomiskt svår intubation fysiologiskt svår intubation eller i värsta fall då både och. Och det här har du studsat tillbaka flera gånger och mm. sagt att du gillar det verkligen här. Ja, man har inte riktigt tänkt på det så tidigare, inte så konkret i alla fall. Nej, Nej men det är exakt. Man, man, när man pratar om, det är ju oftast man pratar om en svår luftväg. Just det. Och då tänker man att det är anatomin är det ju mm. då som är svår. Men det är ju ganska sällan det är det som är problemet på våra IVA-patienter. De finns, absolut. Men det är oftast fysiologin som är den stora utmaningen hos oss. Så jag tycker det var väldigt roligt att de highlightar just det. Att mm. det finns fysiologiskt svåra intubationer. Och, men om vi tar de anatomiskt svåra först så är det liksom att... Och då är det inte bara att få ner slangen där heller. Det tyckte jag var ganska fint. Att det kan också vara de som är svåra att ventilera med mask. 
Eh, eller att svåra att få ner en eh, supraglottisk luftväg. Det är väl laringsmask. Mm. Eller, ja. eh, eller helt enkelt svårt att visualisera för att kunna få ner tuben. Eh, det sker hos oss, men oftast är det, eller fast då är det ganska oväntade grejer. Alltså, men oftast om man vet att det är ganska svårt, då kommer man i vår sättning i alla fall gå in på operation. Mm. Och för att ha en trackberedskap är väl en viktig skäl till det. De kommer vi kanske inte ägna oss åt så mycket här nu, för det är inte riktigt de vi ser. Mm. Det, de fysiologiskt svåra, då är, det liksom, då är det själva induktionen eller själva sövningen som kan vara livshotande och skiftet från undertrycksventilation till övertrycksventilation som kommer kunna ställa till det förfärligt. Så om man har hypotension, om man har hypoxi, om man har metabolacidos, om man har högre kammarsvikt eller högt ICP, då kommer man ha en väldigt annorlunda situation när man gör det här. Kan man förutspå en svår intubation då? Ja, svaret är ju självklart att det finns, ja, det finns en score som heter Makokaha. Så självklart Det tog rätt länge när jag fattade Det är ju en akronym för, för grejer När man tittar på det ja. Det är alltså Man ska ha eller man får poäng om man då har Malampati, att det är svårt att visualisera När man bara gapar Ja, det här med malampati Det har jag ju hört massa gånger Och låtsas som att jag vet vad det är men, Berätta för mig nu Vad är malampati? Det är ju alltså hur mycket man ser Av bak i svalget när, man, när patienten bara gapar. Om, om man ser gott så är det grad 1 och ser man typ ingenting så är det grad 4. Mm. Och är man då grad 3 eller 4 då får man poäng för det i den här eh, Makokaha-skåren. Ja. Um, om man har obstructive sleep apnea syndrome alltså OSAS eller mm. vad, vi, vad säger vi? Obstruktiv sömnapne mm. då får man poäng. Har man, kan man inte röra nacken ordentligt får man poäng. Alltså flexa nacken. Eh, har man mindre än 3 cm eh, munöppning. Mm. Eh, det låter ju otroligt lite tycker jag. Alltså, mm. Även 3 cm låter lite. Ja. Mm. Och då har vi alltså MO och sen C för cervical spine. Mm. Och sen så eh, opening för mm. limited mouth opening. Och sen så har vi, om man är i koma... Ja. Då får man ett poäng. Eh, också severe hypoxemia, alltså svår hypoxi. Och då drar de ganska vid 80 procent. Mm. Då är man ju ganska illa där. Uh-huh. Ja. Eh, det är då det andra hålet. Och sen så om man är någon anesthesiologist som gör det här så får man mm. poäng. Eller då får patienten poäng för att vara en svår eh, mm. intubation. Ja, och man kan få max 12 poäng. Och 0 är förstås jätteenkelt och 12 är kanonsvårt. Då. Mm. Så får man väl se vad man kan optimera inför det. Men så det går att, det finns sätt att se att det här kommer, det här kommer bli svårt. Det, jag ser aldrig det här göras enligt den här skåren. Jag tänker mig att kanske många anestesiologer gör det här lite så här eyeballing-mässigt. Att man, man har de här kriterierna ungefär i huvudet. Mm. Och sen så gör man... Det är igenkänning. Ja, mönsterigenkänning. Men varför inte bara kalla det här för en, en sjua? Ja, kortsa fyra. Sjua. Sen det. tänker jag så här också att per definition nästan en intubation på IVA är svår. Punkt. Mm. 
hela preoxygeneringsgrejen det är ju en väldigt viktig del. Och där är något som jag tycker är värt att klargöra. Att vad är det vi vill åstadkomma här? Är det, att, det är lätt att tro att vi ska, patienten ska få i sig mer syrgas. Ja, det är, ja men det är pyttelite mer syrgas som man löser i blodet om man, höj, om man har 100% syrgas i, i inandningsluften. Utan det vi gör är att denitrogenisera. Alltså man tar bort all kväve från lungorna. Och då har man ett fullt FRC med syrgas. Där det finns syrgas att hämta för blod som cirkulerar. Det är det vi liksom åstadkommer. Och då ökar man den möjliga apnetiden. Med vad, vad skrev de här? Det var liksom från en till åtta minuter. Är det inte, var det inte typ det här som du testade? Ja. När vi gick kursen. Alltså, ännu mer, ja, det vad heter, hyperventilerar också. Vi, vi gick dykkurs i... Dykmedicinkurs. Dyk, dyk, ja, dykmedicinkurs mm. i vintras. Vi skulle ha en, liksom en labb kan man säga. Att vi, mm. Och då fick jag prova att hålla andan först. Och det klarade väl, jag vet inte, två minuter kanske. Någonting. Mm. Sen fick jag prova dels att hålla andan igen. För då visade det sig att... Eh, vad heter den? Mjältblod pressades ut i mm. cirkulationen och hjälpte till. Liksom. Ja, okej. Okay. Sen så provade jag att andas syrgas bara och sen så provade jag att hyperventilera och sen andas syrgas. Och det slutade med att jag kunde hålla andan i tio minuter. Det är ju helt knäppt. Mm. Och det som också är, det kommer vi till senare när vi pratar om om man eventuellt ska ventilera med mask och blåsa. Att syrgas kommer ju konsumeras till skillnad från kväve då, som ligger kvar i lungan som är liksom en inertgas. Syrgasen kommer ju konsumeras och lungvolymen minskar i takt med. Mm. Så när jag hade andades ut efter de här tio minuterna då var det bara en liten fjös kvar. Det hade tagit ett gigantiskt andetag ja. och sen när du skulle andas igen så bara en ja. Vi ska tillägga Anekdot. att du var ordentligt övervakad. Ja. Det här är ingenting som man ska ge sig på att hyperventilera på syrgas och testa hålla andan annat än under mycket kontrollerade former. Men allting handlar ju om FRC här. Alltså hur stort FRC är. Hur mycket den här reservaren av syrgas vi kommer att skaffa oss. Så att om man har ett dåligt FRC, ett lågt FRC, eller litet FRC. Då kommer vi nog tjäna på att preoxinera med NIV. Annars så kommer det gå alldeles utmärkt med högflödesgrimma till exempel. Mm. Precis, och NIV då för att eh, rekrytera upp ja. öka FRC mm. med eh, övertrycksandning. Helt enkelt. En fråga här som jag har. Kom igen. Vi diggar ju lungultraljud både du och jag. Ser du ett potentiellt användningsområde för det här? Givet att det inte fördröjer saker naturligtvis. Men att man kan få en, en heads up. Alltså, om vi ser mm. att lungorna är blöta eller vi ser stora infiltrat eller att lektaser. Kanske vi ska förvänta oss en snabbare desaturation. Eh, och vi kanske ja. ska unna oss att då jobba lite mer med NIV i preoxygeneringen innan vi söver. Mm. Ja, varför inte? Det är alltså allt som vi, all, så länge det inte tar jättemycket tid och från någonting som är ännu viktigare så kan, måste det vara bra att veta mer mm. om, om en kommande situation. Man polerar upp eh, kristallkulan en smula. Liksom. Apnoisk, eller vad säger man? Apneventila, eller apneoxygenering. Ja. Uh-huh. Det blir nästa grej och då handlar det om det blir någon sorts högflödesgrimma eller vanlig grimma och då ska man ha höga flöden alltså liksom helst liksom 40 i trakten 
eller ännu mer. Men allting bygger på att luftvägen är fri, annars så är det ju bara ner och studsar. Men det det gör verkar det som är att, och som man sett i en metaanalys här, att det, det köper helt enkelt tid och det, eh, det höjer den lägsta saturationen hos patienterna. Alltså det, patienter som får det här har en högre lägsta saturation. Mm. Helt rimligt. Eh, det har ju i princip ingen utvädringseffekt på koldioxiden i de här situationerna. Så man kommer se en hypokapni. Och därmed en acidos. Och har man problem med ICP så vet vi vad, vad, vad som händer då. Eh, vi kommer få en pulmonell hypertension. Om man har en väldigt hypokapni och så vidare. Så det är inte okomplicerat. Men, men det blir ju inte sämre av att använda apneisk oxygenering. Under själva från det att man inducerar. Till det att man eh, börjar laryngoskopera. Mm. Och nyckeln eller orsaken till att det inte ger någon effekt på koldioxiden är ju just att det är apneist. Alltså ja, det, det är ing- andas, en patient som andas med högflödeskrimma där får du ju en viss hjälp för att du mm. med koldioxiden som vi har pratat om mm. innan för att du sköljer rent dead space från koldioxiden. Mm. Mm. Men det här är apneisk alltså. Ja, ja. exakt. Så egentligen varför, varför har vi inte det här jämt tänker jag. Alltså en, en sån här syrgasgrimma kan inte vara dyr och om man köper sig lite tid och ja, jag tycker, mm. jag tycker vi ska ha det jämnt. Men ja, så är jag. Ja. <laughs> Sen så ska man ha kapnografi. Och det är ju alltså inte en liksom, liten manik som visar att det här kommer i koldioxid med någon färg. Utan vi ska ha en kurva. Mm. För det är, eh, det är framförallt för att verifiera att vi har tuben på rätt läge. Det är jätteviktigt. Det, fanns, det stod något om att det var väldigt mycket av de situationer som hade gått dåligt- Hög procent av dem hade inte kapnografi eh, med. Sen så är det direkt eller videolaryngoskopi. En liksom, fråga de senaste åren sedan det här kom. Jag kommer ihåg när det kom så att säga. Det, mm. det var ju en grej. Först då tänkte man att nu kommer ingen, <laughs> nu kommer aldrig mer vara svårt att intubera. Mm. Men det visar sig att så är, riktigt så är det inte. Men det visar sig att eh, det har rätt många fördelar med, med videolaryngoskopi. Det har rätt många fördelar med videolaryngoskopi. Även om man i, i Ahmeds eh, artikel benämner det som någon sorts rescue-teknik. Eh, mm. Jag fattar inte hur man riktigt tänker då. För att om man ska bli bra på det, då måste man väl använda det. Alltid. Ah. Inte bara plocka in den. Oj, nu jävlar vad svårt det är att hämta video eller ringoskopet. Var sätter man på den och hur kopplar man det här? Och... Det blir så konstigt tycker ja. jag också. Om man har, det, finns ett, det finns ett bättre sätt att göra det här på. Och så finns det ett sämre sätt att göra det här på. Och vi, kör, vi tar bara till det bättre om vi misslyckas med det sämre. Ja, det är konstigt. Det man ska liksom förstå är att man måste ju behärska direkt laryngoskopi mm. fortfarande för att det kommer ju vara, finnas situationer där man inte har tillgång till det. Så mm. det är viktigt att upprätthålla den kunskapen såklart. Ja. Men det, och det är framförallt på de som eh, på de som gör det ganska lite de kommer öka sin first passage success rate med videolaryngoskopi. Eh, men viktigaste för mig i det här är att jag kan följa med jag kan vara en aktiv följare när jag ser luftvägen och, och ser hur, hur det går. Och då ser jag också, då behöver inte den som gör själva intubationen eh, 
prata så mycket för jag förstår var, var i processen vi är. Mm. Det, för mig är det väldigt bra. Men det är också här jag vill um, basha uh, den här uh, How I Manage. Såg du på den bilden som var i den? Mm. Lä- eller läste du den överhuvudtaget? Mm. Ja. Hur, minns du hur det presenterades där? Nej. Det står så här. Three operators is necessary. Men det är fyra personer på bilden. Jasså. Alltså det är en som står och laryngoskoperar. En som håller någon sorts ö- överblick. Och en som eventuellt gör ett krikoidtryck eller ventilerar. Men så är det en fjärde person. Och det är sjuksköterskan. Ah. Och den personen benämns liksom inte ens. Utan, jag vet inte, betraktas som en röststyrd sprutpump. Eller jag vet ah. inte vad det är. Det är helt knäppt. Alltså att man inte ser att det här är en team. Och det är precis här som Umo Bong får vi säga. Alltså, de snackar hela tiden om The Critical Care Team. Mm. Och det, de har fattat. Det är så otroligt bra. Eh, så Casey, ah, gör om, gör rätt. Om du frågar Juntan. Mm. För de är inte critical care providers om man, om man inte ser att man jobbar i team. Om mm. man bara tror att det är antal läkare på plats som, som utför grejen, då är det fel. De redogerar för tre typer av tillvägagångssätt. Och då är det dels rapid sequence induction- eller delayed sequence induction eller graded sequence induction de är typ samma och sen så vaken intubation då, som en tredje variant vi kort går igenom de tre för att veta vad mm. vi har att bolla med mm. RSI först då RSI först. Eller rapid sequence induction. det är ja. den som vi nog alla känner till ganska väl man ger sedativa, man ger opioid och sen muskelrelax hos oss ofta rockeronium och sen så väntar man en liten stund tills muskelrelaxen slår till och sen så har man optimala förhållanden att visualisera. Mm. Det, det, det finns ju för- och nackdelar med alla de här. Då. Eh, det går ju fort det här. Så man säkrar luftvägen fort. Men det, det kan vara ibland svårt att titrera vilken sederingsdos som faktiskt behövs till den här patienten. Och alla sedativa har ju det med sig att det kommer sänka blodtrycket. Oavsett om man anser att ketamin är en hemodynamiskt stabil drog så kommer du ta bort det här endogena katekolaminpåslaget av mm. den och då kommer man sänka blodtrycket. Så man kommer få en sämre hemodynamisk situation efter även om den är då mindre uttalad än för exempelvis Propofol som är väl vår andra variant. Mm. Men för att göra det riktigt bra då, så måste man dels ha patienten i en bra position och det har att göra med Alltså huvudet upp eller huvudet, och det, det har att göra med att både att FRC blir större och att det är mycket mindre risk för regurg, regurgitation. Mm. Ord det där är. Ja. Eh, eh, och sen så också preoxinera antagligen med NIV eller eh, högflödes och kanske peroxinera, alltså apneoxinering mm. under själva ingreppet. Eh, och sen så ska man då välja om man ska ge propofol eller ketamin. Ja, man kan också välja en kombo av dem. Mm. Någon har myntat uttrycket ketofol. Mm. Alltså så att man helt enkelt bl- blandar allting i samma spruta. Mm. 50-50 eller i någon annan. Och sen så ger man, jag vill ha en milliliter till av, av mm. det där. Ketofol. <laughs> ketofol, mm. ja. Jag tror inte, det ska man vara väldigt medveten om om man gör. Alla ska mm. vara medvetna om vad man sysslar med. Eh, och sen så ger man snabb opiat, det är väl ingen grej för det tycker alla. Sen så är det här med eh, krikoidtryck, 
Ja, hur är det med evidens? Alltså jag har Som jag förstår det, eller det är så här, det finns en superkul film om krikoidtryck. Och det mm. är under en av de här Smack-konferenserna som görs av eh, några av australiensare som har dragit igång en helt bizarr grej med liksom, intensivvårdskonferenser. Skit i det. Det är en John Hines som är någon sorts fixstjärna i den där världen, tyvärr avliden. Han bashar krikoidtryck genom att jämföra med... Tänk om vi skulle jämföra det här med ett läkemedel. Han kallar det för krikolol. Och sen så allting slutar med att... Och han bashar det totalt. Alltså huruvida man kan dosera det. För det är ingen som vet hur mycket man ska dosera. Och det finns, ja, så skulle det aldrig ske med ett läkemedel. Det slutar med att eh, krikolol, krikolol finns också som supersweet. Eller vad heter det? Som supp. Aha. For all I care, you can stick it up your arse. <laughs> ja, otroligt kul. Men ni kan, ni kan googla den. Krikolol John Hines. Och sen så ska man då eventuellt göra bagvalvmask-ventilation. Bag alltså Rubens blåsa-ventilation. Då, mm. där. Och då, nu är vi mitt i tiden- kommer en studie, förstår du? Ja. Eh, för huruvida man ska göra det här då i en RSI. Att mm. man ska ventilera med mask och blåsa. Det, som, det de kallar då för bag valve mask. Eh, eller om man bara ska intubera direkt så fort man har fått muskelrelaxeffekten. Mm. Och liksom fördelarna med att använda mask och blåsa då, det är ju att dels så kan man ju då känna, det är ganska skönt för teamet att känna, ja, men det går bra att ventilera. Mm. Eh, det är tydligt för hela teamet då att vi, vi kan i alla fall göra det. Och sen så eh, är det ju inte alltid supertydligt när exakt den här apnetiden uppstår. Så då fasar man över det lite grann. Mm. Och sen så man fyller på den här eh, O2-depån, eller syrgasdepån i, i, i lungorna. Då. Och den, för den kommer ju konsumeras, det var ju det jag upplevde när jag höll andan mm. där. Att jag hade knappt någonting att andas ut. Det här, allt det här låter ju ganska bra. Men det tar också tid från att det, det ökar tiden mellan att man har utslagen luftvägsreflex där man alltså riskerar att eh, aspirera till det att man har säkrat luftvägen. Och sen så om man gör det här på ett dåligt sätt så kommer man ju pressa ner luft i ventrikeln mm. och då ökar risk för att man kräks och sen så aspirerar det. Dålig situation. De kommer fram till att det är asbra att göra det här. Mm. Eh, för att till exempel att mediansaturationen var högre i gruppen som gjorde det. Mycket färre, ungefär hälften så många hamnade i severe hypoxemia. Alltså under 80%. procent mm. Och även aspirationsrisken minskade. Vilket är, det var ju det som man trodde Oj. eventuellt skulle öka då. Uh-huh. Så det, det är bra. Men det här, och det är liksom, jag har ändå sett en studien och sen så en diskussion kring studien på något som heter The Bottom Line som mm. är en, det kan man också kolla upp de tar, eh, analyserar ur ett metodologiskt perspektiv studier, jättebra, sök på det Bottom Line eh, hur som helst, de, för att kunna göra det här så måste man ju standardisera hur, hur man gör det mm. och då går all, får alla som ska göra det gå i en utbildning hur man gör det mm. och förstår det, och då har man redan hamnat i någon sorts kära det var inte riktigt det här vi jämförde med. Nej. Eftersom folk inte gör så som det ska göras. För det ska göras nämligen. Det ska man att jädra högt flöde. 
Det tror jag i och för sig alla har. Mm. Med syrgas, att det verkligen är syrgas. Sen ska man ha pipventil på, på mm. eh, revivatorn. Man ska ha svalgtub. Mm. Man ska ha tvåhandsfattning. Mm. Alltså på masken. Och så ska någon annan ventilera. Mm. Så vidare inte man har tre händer. Mm. Ja. Eh, så det behövs ytterligare en person i det här. Aha. Det är intressant. Sen ska man ha eh, huvudtilt och chinlift. Det tror jag inte är något stort grej. Att man håller fri luftväg. Liksom. Mm. Men sen ska man också ha långsam frekvens. AF, alltså mm. en andningsfrekvens på typ 10. Men, och framförallt ska man ha supersmå tidalvolymer. Så fort man ser att bröstkorgen rör sig så ska man släppa. Mm. Alltså, det ska mm. bara precis märkas. Och jag tror inte det gör så. Så att säga att, att vi har bevisat nu att det är bra att ventilera med mask och blåsa. Mellan eh, från induktion till laryngoskopi. Det är nog att säga att ja, om man gör det rätt. Ja, ja. Och det Precis. tror jag inte görs. Eller jag har sett alla möjliga varianter. Ja. Och det finns studier på att vi, ingen är så bra som de tror på att ventilera med en hand. Eller att Nej. hålla mask med en hand och ventilera med en andra. Ja. Man är inte bra på det. Det blir inte bra. Ja, förlåt. Det vi kanske ska säga vad den här studien hette. Den hette Bag Mask Ventilation During Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. Av Casey. Det är han som gjorde uh, How I Manage. Nej. Jo. Så han får lite poäng här. Ja, och det här är New England Journal of Medicine. Ja, det här är ju inte... Det är finrummet. Det är ingen skitblaska. Det heller. Nej. Men just det, och sen så ska man också då tänka att man har tre försök på varje metod. Alltså, mm. eh, först så ska man ventilera med mask. Går inte det? Så ska man gå vidare till intubation. Går inte det ska man gå vidare till laringsmask. Och går inte det så ska man gå vidare till kirurgisk luftväg. Mm. Och, och tre försök på varje är någon sorts... Det, det där är nog ganska taget i luften. Varför just tre? Ja. Men, ja. Det här tycker jag är jätte, en jätteintressant aspekt i det här. Och, och att teamet behöver känna till hur vi framskrider här. Mm. Och att den här planen ska vara klarlagd i förväg. Alltså vad är nästa steg... Om tuben inte går ner. Vad är nästa steg om det misslyckas också? Mm. För här går det ju väldigt fort ut för med en IVA-patient. Just det. Om det börjar skita sig. Så progressen från plan A till plan B till plan C måste vara sömlös. Och gå utan tvekan eller bortkastad tid på att fundera eller börja jaga grejer. Alltså det, ska det. Vara, det ska vara klart. Och det ska man prata igenom i förväg, tänker jag. Precis, vi, vi kan kom, återkomma till det tror jag, mm. hur, hur vi ska förhålla oss till alla de här situationerna. Mm. Eh, DSI eller Delayed Sequence Induction eller det man då kallar för också Graded Sequence Intubation. Jag vet inte vad vi ska säga men vi säger DSI. Eh, det är ju framförallt när man inte kan preoxinera på ett bra sätt så att man inte kan skapa sig den här mm. eh, bufferten eh, av syrgas i lungan. Eh, och då kommer man kunna göra med en mer långsam titrering av i regel ketamin då, för att hitta när patienten kan tillåta en, en vad heter det att man preoxinerar och när man kanske men inte dämpar luftvägsreflexerna så man fortfarande andas och man har luftvägsreflexerna kvar och det här är huvudsakligen stökiga patienter mm. om jag har förstått det rätt man kommer också, ja precis. Jo, det här, är, och det här är svårare för att till slut så ska man då välja att nu är vi där och mm. då kommer förhållandena vara sämre så det kommer krävas mm. mycket mer av 
laryngoskopisten mm. <laughs> i sammanhanget. Och hela teamet som då är väldigt följsamma i hur man titrerar det här. Mm. Men det man har då att det blir väldigt mycket kortare tid mellan att man tappar luftvägsreflexerna till det att tuben är på plats. Mm. Om man är följsam i det. Ja, jag har aldrig riktigt sett det här göras. Jag har bara hört om det i massor med sammanhang. Men jag mm. tror att det kan ha en plats. Men mm. alla måste ju vara tränade i det. Och liksom, det, mm. det är inget jag kan initiera. Liksom. Nej. Helt vaken. Där har jag väldigt liten eh, erfarenhet själv. Jag har sett det några gånger på OP när, vi har, när jag har följt med patienter som, alltså vi, våra med svår luftväg där man har gjort det mer eller mindre urakut. Det man, det man gör då är ju att man får lokalbedöva med spray i luftvägarna och sen så får man nasalt gå ner. Nu verkligen är jag ute på ett område där jag är inte någon har väldigt liten erfarenhet. Men det finns ju för- och nackdelar men framförallt att göra det här på OP då att kunna i värsta fall eh, tracka. Så att, eh, i, i stundtal så har jag varit med om att man att trackpersonen står klädd och beredd att göra det. Men mm. vi vill ju helst inte behöva skära ett hål i halsen då. Här kommer det här med då en nödtrakt då mm. in i bilden att även om det kanske inte är på de här patienterna det, det kanske är de där man provar med RSI och sen så funkar inte det för att, ja, att jag hörde någon som sa att han ritade ut strecket här ska jag sätta kniven om jag inte får till det här mm. och det är liksom dels för sig själv och dels för hela laget att det här är en ovanlig men förväntad eh, mm. komplikation och att man då ska kalla det för alltså en, det de kallar då för en failed airway. Det är alltså inte ett medicinskt eh, personligt misslyckande för, för den som utför det här utan det är en oförutsedd komplikation. Och det finns i alla sammanhang i vården mm. att vi kan ge ett läkemedel så oj det här, nu kom den här jätteovanliga biverkan på det här läkemedlet. Aj då. Och då är det liksom inte vårt fel. Och, mm. Men det, man har en tendens att blama den som inte lyckas få ner en tub. Absolut. Eller, Ja, och det vill jag verkligen komma ifrån. Och, alltså, det finns ju alltid någon annan som kanske hade gjort det bättre i, i världen. Ja. Och, eh, men nu var inte den på plats. Utan nu var det vi, det här teamet som var på plats. Och vi gjorde alla så gott vi nonchalant. Utan så länge alla är bra, eller gör sitt bästa, ja. eh, då, måste, då, då är det liksom inte vårt fel- vi, men vi kan lösa bättre eller sämre. För då, att då ha den här kognitiva kraften att gå vidare till en kirurgisk luftväg. Mm. För att alla lever ju hellre med ett R på halsen än med en anoxisk hjärnskada. Mm. Där har vi då de tre olika tillvägagångssätten. Vi har då RSI, Rapid Sequence Induction. Och så det här Delayed eller Graded, graded Sequence. Och Vaken intubation. Mm. Mm. Och nu är vi på väg vidare till... Varför det, när, det kan ställa, när det kan bli svårt kan vi säga. Till att börja med så har vi... Eller till att börja med. Men en av aspekterna är förstås hemodynamiken. Vi kommer ställa till det med våra droger framförallt. Mm. Och övertrycksventilationen. Och vi kommer ha en patient som troligtvis redan är stressad. Och ingen, som jag sa tidigare, ingen sedering kommer ju var hemodynamiskt stabil även om den är det som drog liksom betraktat mm. liksom rent farmakologiskt utan så vi behöver ha 
monitorering av det här. Mm. Och alla kommer vara, för att alla kommer vara i någon sorts kompenserad chock. Eller vissa kommer vara det i alla fall. Och det är de vi snackar om nu. Så vi behöver åtminstone ha en artärnål på plats. Så de pratar om att man kan ta frekventa non-invasiva tryck. Jag vet inte. Står vi på IVA och ja. ska intubera så kan vi undra oss en artärnål tycker jag. Men sen ska vi alltså skräddarsy en, en liksom någon sorts fallskärm för det här, mm. den här situationen som vi så att säga ställer till med får man ju säga. Så vi ska ha någon sorts bild av eh, pre- och afterload, eh, hjärtfrekvens och kontraktilitet. Och eh, ser du något sätt att ta reda på de här grejerna? Jag skulle kunna tänka mig en ultraljudsapparat. Ah, nej. men eh, och du var ju faktiskt med om en situation som jag inte tvivla på att du har något problem med att, <laughs> att dela med dig av. Nej, men det var en väldigt talande situation. Ja. Så vi den. Ja, vi hade en patient som jag naturligtvis inte drar några detaljer om. Men vi skulle intubera en patient med högerkammarsvikt och lungemboli. Som hade en grav respsvikt. Och ansvarig läkare... Tog, det, tog upp det här direkt från början att nu har vi en högerkammarsvikt, vi har lungemboli, det här är en riktigt hårig sövning som vi ska göra nu. Så jag vill ha ekoproben på genom hela sövningen. Och så vill jag att vi har kopplat upp volym, vi ska ha kopplat upp noradrenalin, vi ska ha kopplat upp korotrop eller milinon som är namnet på mm. själva drogen. Ja, men det handlar ju om att ha alla strängar på lyran. Ja, och vi ska ha kopplat och vi ska ha kontakt med det. Liksom. Det ska mm. vara startat. Vi ska inte mm. ha en startsträcka på flera minuter utan det ska vara igång och det ska rulla. Och så står vi och tittar med ultraljudet och så inom sekunder från att vi sprutar induktionen så ser man den här högerkammaren bli tröttare och blåses upp och börjar mm. expandera. Och då ökar vi ju på då milrinonet rejält för att få lite mer kick i hjärtat och för att dilatera lungkärlen lite grann. Och efter en stund så hämtar, hämtar ju sig den här patienten då cirkulatoriskt. Risken här, om vi inte hade stått med proben på så hade vi sett ett blodtryck som sjunker. Mm. När patienten får ett sämre output. Och vad gör man då? Ja, då häller man på vätska och så gasar man på noradrenalinet. Och på den här högersviktande patienten hade det kunnat vara fullständigt katastrofalt. Mm. Så det är ett väldigt illustrativt exempel tycker jag om på hur man kan använda sig av eko. Hur viktigt det är att förstå fysiologin. Och förstå vad gör vi med patienten när vi söver. Och växlar sätt att andas på dessutom ovanpå det hela. Sepsis blir ju någon sorts ganska snarlik situation. Där vi mm. har en distributiv chock. Alltså vi har, eh, vi, vi har förhoppningsvis... Eh, volymsresusciterat i någon mening i alla fall innan vi ska ha vaspressorerna igång med kontakt, kanske även milinon som vi har och det kan vi inte ta reda på med annat sätt än att vi faktiskt tar reda på det (laughs) och här kan man nog tänka ketamin, ketofol verkligen i rätt och ganska liten dos det som inte står i de här artiklarna men som jag har sett i något annat sammanhang det är att man borde nog vid septisk chock eller dålig cirkulation i alla fall öka relaxdosen kanske 1,5 gånger mm. vikten istället och av skälet att man har så dålig cirkulation så det tar sån tid för den här 
Mm. Om man trycker in mer så finns det mer som kan slå an så att säga. Mm. Jag har inte sett det någon annanstans så jag har ingen bra källa på det. Nej. Hur som helst. Den andra vanligaste svåra eh, intubationen, eh, mm. svåra intubationssituationen är ju när patienten intuberas för att man har en respsvikt. Mm. Här blir ju preoxygeneringen liksom, det är superviktigt. Det är, bara få, det är självklart att det ska ske. Och troligtvis också den här apnoiska oxygenering under själva från det att man eh, ja, hela tiden helt mm. enkelt med grimma. Eh, här menar de att det troligtvis inte är någon idé att mask och blås ventilera. Det skriver man i mm. reviewen. I den här nya studien av Casey et al. i New England menar man att det var ganska bra. För det, var, det var ett oselekterat material mm. då, så jag vet inte. Eh, jag vet inte. Men eh, de menar ju på att det är ändå för svårt att ventilera den här lungan på ett bra sätt med mask och blåsa. Så mm. jag vet inte. Eh, det man kan komma ihåg är ju att ARDS då vanligtvis har eller vanligtvis, jag vet inte, men ofta har en högersvikt. Mm. Så det kommer ställa till det sen när vi sätter igång med övertrycksventilationen. Då kommer ställa till det hemodynamiskt. Det man säger i, i reviewen är att man kanske borde inhalera dilatorer innan. Mm. Alltså kärl- kärldilaterande. Kärldilaterande. Ja. <laughs> typ i vårt fall så är det milrinon vi använder ja. som, alltså, som inhalation för att dilatera lungkärlen. Jag har aldrig gjort det pre-intubation. Mm. Men varför inte? Vi ICP-problem. Där kommer det bli viktigt att hålla blodtrycket stabilt. Då. De mm. har ju liksom bra lungor så där kommer inte preoxygeneringen vara det absolut viktigaste. Utan det, det, hemodynamiken är viktigt och då är det för att Eh, hålla ett bra CPP då. Mm, cerebralt perfusionstryck. Mm. Mm. Sen skriver så här, ketamin är inte längre kontraindicerat. Jag visste inte att det någonsin var det. No, så var, när jag okay. började på ambulansen okay. så var det så att man fick absolut inte söva skallskador med ketamin. Då för att de skulle dem. då stiga i tryck eller vad då? Ja, det fanns någon, någon rädsla för att man skulle få ett stigande intracerebralt tryck då, eller intrakranialt tryck. Uh, utan då skulle, de skulle ju man söva på Pento då som induktion i hospitalet och de, uh, ja, de, <laughs> de kraschade ju cirkulatoriskt och mm. vad det gör med en hjärna där det kanske är trångt ja, det säger ju mm. sig självt då. så att uh, nu, är det ju, nu är det ju ketamin som gäller mm. istället mm. Ja, de trycker på att man ska premedicinera med någon opiat hela stresspåslaget och att man ska använda icke-depolariserande, det vill säga rockeronium. Mm. Muskelrelaxia, precis. Mm. För att den depolariserande då, som är celo, då får man ju de här muskelryckningarna. Och, och, kalium, och kaliumutsvävning mm. och uh, ett, den stressbelastning som det innebär med muskelryckningarna också. Inte bra. Mm. Varianten mm. Leversvikt, ja, de kan då ha ett högt ICP på grund av leverencefalopati. Eh, man ska betrakta dem som en neuroinstabil helt enkelt. Och att de kan då också vara koagpåverkade med en leversvikt. Så man ska troligtvis inte nasalintubera dem här. Bra, njursvikt, att de ofta har en metabolacidos i det här. Och att eh, de kommer ha ett högt andningsarbete för att kompensera det. 
Så man måste efter induktion fortsätta kompensera. Alltså man måste mm. ventilera ganska mycket. Och så ska man även här använda rokeronium för att slippa den här kaliumutsvävningen som kanske då är redan hög. De öppnar för att man kanske köper tid med Nabic. Det där är en evighetsdiskussion mm. som jag tror inte vi ska ta nu. Eh, sen kommer en ganska intressant grej för trogna junta-lyssnare. Att om man har ventrikeldysfunktion eller att man helt enkelt är oklar på hur mycket patienten har i magen. Mm. Det är ganska vanligt att vi ser då, alltså liksom paralytiska ilius eller högt buktryck. Det kommer ju ris- öka risken för kräkning. Och om vi då inte vet hur mycket som står i ventrikeln, hur kan vi göra då? Mm. Vi kan ja. titta med ultraljud. Vi, ja, det är alltid detta ultraljud. Men det där trodde jag var en ganska så här perifer grej när vi spelade in den där. Ja. Men det jag använder det ganska mycket. Ja. Jag har gjort det flera gånger. Och eh, jag fick också ett mejl från en kollega som nyligen hade... Försökt aspirera ur sonden och sen så hade patienten kräkts jättemycket strax ja. efteråt. Så det där, ja jag tror på det där. Eh, och här, jag vet inte, krikoidtrycket här, ja. Ja, ja precis. Ja. Eh, hur som helst så när man har det här så, så här, det är väl alltid bra att vara snabb i de här situationerna. Men här är det viktigt att ha kort tid mellan förlust av luftvägsreflexer till ja. det att tuben är på plats och uppkuffad. Och också kanske då frågan, är det värt att få ner en V-sond ja. innan? Eller är det, är det bara risk med att försöka sätta den där V-sonden? Ja, eller ska vi ha liksom två personer som står med grova sugar precis ja. i situationen för att rädda en eventuell ja. kräkning? Ja, det var de situationerna. Så nu kokar det här ner till någon sorts sammanfattning. Slash, det var ju det som... Anki. Just det egentligen var ute efter. De frågade om vi hade en checklista. Ja. Det har vi inte så tydligt. Men det här är någon sorts sammanfattning slash checklista. Till att börja med, vi ska förstå att det här är inte samma sak som en elektiv intubation på mm. operation. Det är helt andra förutsättningar. Man ska bedöma den anatomiska och den fysiologiska svårigheten. Och då kan ju den här Makokha-skåren vara till nytta. Eller också gör vi det bara under ett, någon sorts mm. dialog. Och så kanske man inte behöver, det kanske inte behöver ske så fort alltid. Det är bättre att det ger att det tar, får ta sin tid och att allting är väl förberett. Mm. Och sen så tänker att rätt team ska vara på plats. Det låter som en så här superklyscha. Men, eller att i alla fall informera om att vi, vi intuberar nu på tvåan. Om vi ringer så vill vi ha hjälp direkt. Och det här är många av våra specialistläkare som går jourer hos oss. De ringer ju gärna in sin... Vi har ju den ynnesten att vi har flera specialister mm. jourtid även mitt i natten på, på sjukhuset. De ringer ju gärna in sin kollega även mm. om det är så här, de är egentligen inte oroliga för en intubation så, men det är det är respekten för situationen mm. och att det, här, det kan gå illa och då vill jag ha fler människor här. Just det. Och det tycker jag är supersunt att tänka mm. så. Absolut. Ja, så ska vi ha ett här tryck uppkopplat antar jag. Eller liksom det, ja. det tycker jag väl verkar bra. Och så ska vi såklart ha bra infarter så att vi kan ge våra droger snabbt och bra. 
hjärteko innan. Mm. Kanske under. Ja, om vi har händer och kompetens så tycker jag att det är en god idé att stå och titta under tiden. Passa på att lägga på ventriken på eller lägga på proben på ventriken också. Mm. Alltså ett gastroultraljud för att bedöma hur mycket som står i ventriken. Kapnografi ska vara uppkopplat mot tub eller mot vad heter det, maskoblåsa mm. om, om det är där man kommer börja. Sen så ska vi liksom noga välja metod. Alltså ska vi, vilka, vilken drog ska vi ha och vilken liksom hastighet ska vi titrera det här? Ska vi ge det pang, pang, pang? Eller ska mm. vi göra det lite långsammare och se till? Eller ska vi till och med vara på operation där vi kan göra det nasalt mm. och eh, kontrollerat med trackberedskap? Eh, man ska ha de här fallskärmarna uppkopplade. Alltså man ska ha volym tillgänglig. Man ska ha vasopressor tillgänglig. Man ska ha inotropi. Man kanske till och med ska inhalera då som vi sa mm. innan. Eh, självklart ska man preoxygenera. Det är bara frågan bara hur. Eh, med NIV eller med högflödesgrimma. Och som jag förstår eller som jag ser det så finns det ingen anledning att inte ge apnoisk oxygenering. Mm. Och sen sist men inte minst. En tydlig timeout där vi klargör situationen. Vem som leder, vem som följer, vem som ska göra vad, i vilken ordning, vilken hastighet. Jag har mm. varit med om situationer där man sagt att du ska först ge den drogen, först ge den drogen, sen ge den drogen. Mm. Och sen så ges den första drogen och säger okej, okay, när ska jag ge den nästa? Mm. Ja, helst nyss liksom, ja. för det, det, det kallas rapid sequence ja. induction av en anledning. Att man tydliggör att det, det är bara ge, ge, ge. Och här kommer ju verkligen den aktiva följaren in i bilden. Just det. Eh, alltså om inte ledaren klargör eh, planen hur den ska vara. Och dessutom då, vad är plan A, plan B och plan C? Just det. Eh, då, då ska ju den aktiva, en bra aktiv följare ska ju fråga om det då. Mm. Eh, alltså om det inte framgår så då frågar jag alltid. Okej, okay, men om, om vi nu misslyckas med det här eller om det här inte går. Vad är nästa steg? Vad vill du ha för något då? Om inte det funkar, vad vill du ha för något då? Mm. Och så se till att vi har grejer framme eller åtminstone vet var de finns. Just det. Alltså man får ju vara hur tapper man vill med sitt laryngoskop och sin magilstång. <laughs> Men att inte ha en B-plan och en C-plan är nonchalant. Absolut. Det är inte att vara en häftig cowboy. Det är att vara och, nonchalant. Och det är patienten som man utsätter för risken. Det är inte oss själva. Ja, men det är en sak om man har den här B- och C-planen för sig själv. Men om inte hela teamet vet den så mm. kommer man inte få speciellt mycket hjälp av nej, teamet. nej. Sen tänker jag, och det har jag varit inne lite på men i den här checklistan då att, att så här, den fysiologiskt svåra intubationen som de tar upp i den här reviewen Ahmed och gänget det, det blir oftast ett problem efter att själva tuben är på plats mm. alltså vi har väldigt mycket fokus på själva intubationsögonblicket men vad händer sen då? Så att vi yeah. preppar för det och försöker förutse vad som kommer hända baserat på fysiologi, patofysiologi, farmakologi. Tänker jag är en bra del i planen också. Att planen sträcker sig inte bara fram till intubationen. Slut. Nej, det, det, vi ska nog göra ett avsnitt om eh, sedering och liksom ja. hur, 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 när väl tuben är inne, vad, ja. vad tar vi då? För ja. det, det är ju bara ett medel till att kunna göra ja. vård på ett annat sätt. Ja. 
Och här tänker jag att har vi intuberat på basen av en respsvikt då tycker jag definitivt att vi nu eftersom vi ändå har ultraljudsapparaten här mm. då ska vi titta på de där lungorna nu efter intubationen och se okej, okay, vad gör vi nu? Nu har vi patienten i burk. Vad gör vi nu för att optimera? Vi kanske ser jättestor attelektas på ena sidan. Ja, men kan vi vända så att vi rekryterar upp det där? Och så vidare. Det kommer komma ett garanterat ett avsnitt om lungultraljud i, inom en inte allt för avlägsen framtid. Ska vi droppa att vi faktiskt har fått en glad nyhet? Ja, vi kanske ska göra det. Ja. Vi, vi sökte pengar från Innovationsfonden för att starta utbildning i lungultraljud för sjuksköterskor på IVA. Och de var så snälla så att de tyckte att det var en fiffig idé. Ja, det ska ju bli fantastiskt. Det finns pengar som vi ska bränna på att lära, hitta sätt att lära sjuksköterskor att göra lungultraljud under 2019. Ja. <laughs> Får vi se vart det bär av. Det finns ja, mycket idéer. att jobba med på sjukhuset ändå kan man säga. Men det är som, ja, skitsamma. Det här blir bra. Det blir bra. Okej, okay. framtiden. Ja, alltså så här, ja, det är svårt att se vilken studie jag vill se på det här. Eller jag vet inte. Men det, det jag skulle vilja få in i vårt handhavande då, det mm. är ventrikel ultraljud för att mm. bedöma. Det tycker jag är rimligt. Sen skulle jag vilja att vi har den här DSI, alltså Delayed Sequence Induction i vår arsenal. Mm. Jag tror att det finns situationer där vi skulle kunna använda det. Mm. Så. Eh, och sen så, jag vet inte, det är bara jag, men jag skulle, jag skulle vilja gå in på operation och vara med och tuba någon gång då och då. Eh, lite för att jag nog tycker det är ganska kul, men också för att öka min förståelse för situationen. Mm. Så. Ja, och en aktiv följare mm. kan ju vara en bättre aktiv följare ju mer man förstår mm. av varandras uppgifter. Mm. svårigheter ja. Oj, oj. Ja. men eh, vi säger som vi brukar att Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Hansell och vi hörs så småningom igen i framtiden eller hur? <laughs> ja, i framtiden ja. hej då hej hej